0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je vais te parler de mes pires erreurs en investissement immobilier. Tu le sais si tu me suis, ça fait plusieurs années que j'investis et j'investis massivement dans l'immobilier locatif. Et qui dit investissement massif, qui dit investisseur actif dit bien sûr que j'ai fait comme tout le monde euh, des erreurs. J'en fais d'ailleurs toujours, mais j'en fais j'espère un petit peu moins euh, que ce que je faisais au début. Je vais te dire eh bien, les erreurs à éviter pour que tu puisses aller droit au but, gagner de l'argent et éviter tous les pièges dans lesquels j'ai pu tomber depuis que j'ai commencé à investir. Alors l'investissement immobilier, c'est un outil qui est phénoménal. Je suis parti de zéro, j'avais 5000 euros en poche à la sortie de mes études. Aujourd'hui, je me trouve à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Euh, bien sûr, j'ai aussi euh, des crédits en cours. D'ailleurs, je te conseillerais toujours d'avoir des crédits en cours même quand tu as du cash disponible. On en parle dans d'autres vidéos de la chaîne. Mais l'effet de levier du crédit, c'est aussi un outil qui peut être un piège. Pourquoi Parce que qui dit effet de levier dit que c'est dans les deux sens. Si tu fais des erreurs que tu as emprunté avec l'argent de la banque et que tu fais des erreurs, tu fais des erreurs sur des plus gros montants et donc tu peux avoir des conséquences financières qui peuvent être très importantes et très fortes. Je te conseille de regarder cette vidéo avec attention encore plus que les autres vidéos de la chaîne puisque tu le sais, eh bien la moindre erreur en immobilier peut te coûter des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers d'euros et donc bah, ça vaut bien quelques minutes de ton temps, je te garantis qu'ils seront bien investis et dans mes derniers conseils de cette vidéo eh bien tu verras des erreurs que j'ai pu faire, je t'en dis pas plus pour l'instant. Donc la première erreur c'est d'investir trop tard, tardivement, c'est une erreur que j'ai fait au début, j'avais euh, commencé à lancer donc mon entreprise dans la gestion immobilière, on était en 2012 et je voulais euh, attendre d'avoir mes euh, premiers revenus sérieux pour investir dans l'immobilier, j'aurais peut-être pu gagner du temps. Tu le sais peut-être en matière d'immobilier, le temps c'est de l'argent. Souvent les gens eh bien, attendent, se disent peut-être que ça va baisser, peut-être que je vais trouver une meilleure affaire. Et en fait les mois et les années passent. Et donc c'est des mois et des années pendant lesquels ils n'ont pas capitalisé, qui n'ont pas bénéficié de la plus-value ou de la plus-value latente, donc c'est-à-dire de l'augmentation des prix, puisque globalement les prix, si tu regardes les courbes, augmentent globalement toujours. Alors après c'est des cycles on peut avoir aussi des cycles où ils baissent. Mais globalement, si tu es dans un marché stable ou haussier euh, et que tu rembourses chaque mois eh bien, du capital sur ton emprunt immobilier, tu t'enrichis chaque mois. Et donc chaque mois où tu n'as pas investi, ce sont des mois de perdus, des mois où tu ne collectes pas de loyer, où tu ne rembourses pas ta banque, où donc concrètement tu perds une capacité d'enrichissement que tu avais. Donc la première erreur que je te conseille d'éviter, c'est de trop attendre. Renseigne-toi, forme-toi, mais investis. Je te garantis que si tu respectes nos conseils sur la chaîne, tu vas gagner beaucoup d'argent avec tes projets immobiliers même s'ils ne sont pas parfaits. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est celle de chercher toujours de trop bonnes affaires. Alors bien sûr, on veut tous acheter la meilleure affaire, mais je me souviens d'un bien immobilier que j'ai visité. Ce bien immobilier, il avait quatre chambres. Le prix, il était très intéressant sur le marché à l'époque, mais malheureusement, j'ai voulu gratter, gratter, j'ai voulu trop négocier et donc j'ai fait une offre aux vendeur qui était bah, trop basse. Et la personne bah, s'est désintéressée de mon offre, s'est braquée et j'ai perdu le bien qui a été vendu immédiatement à quelqu'un d'autre. Donc j'ai voulu faire une trop bonne affaire, j'ai perdu et avec le recul aujourd'hui, je me dis que vu l'emplacement du bien, vu euh, l'équilibre financier qu'il y avait sur l'opération et vu ce que j'aurais pu en tirer, vu l'augmentation des prix depuis, j'ai perdu en n'achetant pas ce bien-là, beaucoup d'argent. Et donc voilà, ce bien se payait tout seul, il générait même un excédent de trésorerie. J'aurais pu l'exploiter pendant des années. Et aujourd'hui, en fait, je cherche des biens qui sont même moins bien que ça et je n'en trouve pas. Et donc, c'est vraiment dommage. Une des erreurs que font les investisseurs débutants que j'ai faite et que tu feras peut-être, c'est que parfois, pour une petite négociation de 2 000, 5 000, 10 000 euros sur un prix de plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait, ça reste très peu d'argent, surtout quand on les emprunte sur une durée de crédit qui est longue. Et donc, on se retrouve à vouloir trop négocier et on perd la bonne affaire qui aurais pu nous faire gagner beaucoup d'argent et nous enrichir. Alors ce que je peux vous dire avec le recul, c'est que si c'est votre premier investissement immobilier, oui, essayez toujours de négocier, le mieux de négocier très dur, mais n'essayez pas d'aller toujours plus loin au risque de perdre de bien. Si vous vous dites, l'équilibre financier est bon, je gagne beaucoup d'argent, je suis très bien positionné par rapport au prix du marché actuel, voilà, c'est que l'opération est bonne et qu'il faut y aller, il faut savoir agir, passer à l'action. Et lever vos freins qui sont parfois simplement des excuses mentales. Moi je vois trop d'investisseurs qui en fait bah, on se demande si même eux veulent, euh, veulent réellement acheter. Ils trouvent toujours l'excuse ouais mais je voudrais encore gratter 1000, 2000 euros et en fait ils se cachent derrière ça pour ne pas passer l'action et malheureusement pour eux eh bien ils perdent des opportunités fabuleuses pour leur enrichissement personnel. Alors voilà quand on démarre vous pouvez tenter bien sûr de négocier mais quand vous serez plus averti que vous avez une excellente connaissance du marché Vois faire ce que je fais souvent une offre au prix et même au prix on se bat si tu as vu la vidéo de Michael avec l'achat de sa maison je peux te dire qu'il a eu une offre de quelqu'un qui l'avait visité qui avait essayé de se positionner au prix et qui malheureusement n'a pas pu l'avoir parce qu'on est passé devant et donc là si on avait tenté de négocier on aurait perdu le bien le bien qui lui a été proposé avec une plus-value immédiate puisque la personne est revenue lui faire une offre seulement quatre mois après avec 1 million d'euros environ 900 000 pour être précis de plus-value potentiel donc voilà c'est considérable et c'est parce qu'on a su euh, connaître bien notre marché, réagir vite et faire l'offre au prix euh, le plus vite possible avec les meilleures garanties possibles. Donc, plus tu es expérimenté, plus tu connaîtras ton marché, plus tu seras réactif, et plus ça va te faire gagner d'argent sur tes investissements immobiliers. Alors la troisième erreur que j'ai faite, c'est de choisir les mauvais locataires. Parfois, on a un bien, on veut tirer au maximum le loyer, on se dit je vais le louer sur la tranche haute, mais on veut aller encore plus loin. On se dit comme ça, euh, je gratte encore 50 euros de plus par mois, 20 euros de plus par mois, 30 euros de plus par mois. Et en fait, on est euh, tellement sur la tranche haute du marché, qu'on est limite hors marché et que donc on accepte des dossiers qui sont peut-être un peu moins solvables, des dossiers qu'on sentait moins bien, mais on n'a pas le choix. Pourquoi Parce qu'on a mis tellement haut le loyer que finalement on se retrouve un petit peu avec des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs candidats possibles pour la location. Et bien quand ça se produit, et c'est ce qui m'est arrivé sur mes premières locations, on, parfois on fait, des, on fait des concessions et on se retrouve à avoir des gens qui vont partir euh, très rapidement du logement, des gens qui vont être insolvables, des gens qui vont être des escrocs et, et on peut avoir des mauvaises surprises. Donc moi ce que je te conseille, c'est de toujours ne jamais faire de concessions sur la sélection de tes locataires. Sélectionner des locataires c'est un métier, d'ailleurs tu peux vérifier leurs feuille d'impôt. Je te mets en lien dans les commentaires un petit site où tu peux rentrer leur numéro d'avis fiscal juste pour voir euh, si le montant déclaré est le vrai et si les feuilles n'ont pas été falsifiées. Mais c'est aussi une histoire de feeling, il faut sentir les gens, il faut être sûr qu'ils s'inscrivent dans la durée, que ça se passe bien, que ce sont des bons locataires. Donc des gens qui vont te dégager du temps mental, qui vont payer leur loyer à temps tout simplement, qui vont respecter ton logement et ne jamais faire de concession si tu as des doutes dessus. Alors aujourd'hui c'est vraiment ce que je me dis, je préfère encore ne pas avoir de locataire ou baisser légèrement mon loyer qu'avoir un mauvais locataire qui va me consommer énormément de bandes passantes, énormément de temps mental. Donc c'est pas grave si tu es investisseur immobilier, c'est possible que tu puisses avoir parfois un peu de vacances locatives et bien il faut ajuster ton loyer si c'est nécessaire, être à l'écoute du marché puisque le marché de la location est un marché comme les autres, il évolue en fonction des saisons, il évolue également en fonction des villes et donc il faut être attentif à l'écoute et être, savoir bien se positionner sur ce marché pour avoir les meilleurs locataires possibles et louer le maximum de temps dans l'année. Alors, une autre erreur que j'ai faite au tout début, c'est de penser que mon dossier de crédit bancaire était important. Je suis arrivé dans une agence d'une grande banque connue et je pensais, moi, que j'empruntais une grosse somme d'argent. Euh, par exemple, là, sur un dossier auquel je pense, j'empruntais environ 500 000 euros. Pour moi, c'était une somme monumentale. Je démarrais dans l'investissement immobilier, j'avais déjà fait un projet, mais c'était monumental. J'empruntais avec ma conjointe et je me disais, ben voilà, c'est une grosse somme, mon dossier va être au-dessus de la pile. Alors qu'en réalité, euh, ce n'était pas du tout le cas. Et ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas été assez pushy. Euh, sur, le, sur le, le fait de relancer mon conseiller bancaire à l'époque, ce qui fait qu'en fait, le dossier n'avançait pas. J'ai perdu énormément de temps et j'ai failli perdre le bien. Pourquoi Parce que tout simplement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les banques sont sous l'eau. Il y a énormément de production de crédits bancaires, plus d'un million de dossiers qu'elles ont dû traiter l'an dernier. Donc voilà, c'est comme toute entreprise, quand il y a trop de flux, eh bien, elles ont du mal à répondre à la demande, elles sont un peu moins réactives. D'ailleurs, c'est des êtres humains comme toi, comme moi, qui traitent les dossiers, donc il faut être très sympa, il faut être pushy, mais tout en étant sympa, relancer régulièrement, être sûr qu'ils ont tous les documents nécessaires, toutes les pièces, essayer de leur faciliter au maximum le travail en évitant 15 allers-retours sur les pièces parce que moi, j'étais très désorganisé au tout début. Je leur disais voici mon dossier de, de crédit bancaire et ils me disaient Emmanuel, il manque telle pièce, il manque telle pièce, il manque telle pièce. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai retenu de cette erreur. J'ai failli perdre le bien à l'époque qui était une super affaire. Et donc aujourd'hui, quand je vais voir un, un banquier, mon dossier est prêt. J'en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais j'ai toutes les pièces afférentes. Je relance régulièrement la banque tous les deux, trois jours en étant toujours super sympa, parce que c'est important le côté également humain, mais je suis quand même pushy. Voilà, je dis je sais que je suis un petit peu insistant, je suis vraiment désolé mais ce dossier il est important pour moi, est-ce que vous avez pu avancer, etc, etc. Donc l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est de croire que quand le dossier était lancé, il avançait tout seul. Faites attention à ça, ne fais pas cette erreur toi en tant qu'investisseur débutant, et soit dans la relance, la relance bienveillante et gentille, et vient toujours avec un dossier bancaire complet. Alors, une autre erreur que je vois souvent chez les débutants que tu as peut-être faite et je la vois tout le temps celle-ci, donc elle est hyper importante, c'est celle de faire des travaux au rabais. L'immobilier, c'est du business, quand j'ai démarré, eh bien, je me disais voilà, je veux gagner le maximum, je veux faire les travaux les moins chers possibles, en plus j'avais peu d'argent, mais ceci étant, l'argent était emprunté, mais voilà, je voulais faire des travaux au rabais et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand ce c'est pas win-win avec l'artisan, quand c'est au rabais, eh bien, on en a souvent pour son argent. C'est-à-dire que les artisans bah, ne me priorisaient pas. Systématiquement, je passais sur le chantier au tout début hein, et je découvrais qu'en fait, les artisans n'étaient pas là. Donc, je ne comprenais pas. Je disais, mais je ne comprends pas. Je vous ai signé un devis à 20, 30, 40 000 euros. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi vous ne passez pas sur le chantier Mais en fait, j'avais tellement tiré les coups qu'ils préféraient peut-être prioriser d'autres clients sur lequel ils avaient vraiment des marges, ce qui était peut-être moins le cas sur mon chantier, je passais toujours dernier et les délais s'étiraient. Encore récemment, je parlais avec un entrepreneur qui me disait bah, que voilà, aujourd'hui, il préfère pratiquer des prix peut-être un peu plus élevés euh, et ne pas être tout le temps au rabais mais avoir la possibilité de mettre des gens sur le chantier pour que ça avance de prendre euh, les meilleurs ouvriers parce qu'en fait euh, que ce soit pour l'entrepreneur ou pour toi en tant qu'investisseur immobilier sache que euh, si on fait les travaux au rabais on va avoir des matériaux de moins bonne qualité on va avoir des finitions de moins bonne qualité parfois on va avoir même des choses aberrantes qui sont faites sur les chantiers et ça va te coûter finalement derrière beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus d'argent parce qu'il faudra réparer les choses et intervenir régulièrement. Donc ne fais pas cette erreur que j'ai faite au début, ne fais pas tes travaux au rabais, essaye de trouver bien sûr un bon rapport qualité prix, mais dans qualité prix il y a aussi le rapport qualité. Ce que je te donne comme conseil là dessus c'est de venir toujours avec un cahier des charges très détaillé. L'entrepreneur qui te dit j'ai compris ce que vous voulez et qui fait un cahier des charges très large et très évasif, je te conseille de fuir. Il faut que ce soit très très détaillé et que tu essayes de penser à tout, même si c'est très compliqué sur un chantier de penser à tout, d'essayer de le détailler au maximum, de demander des matériaux de qualité et que ce soit cohérent par rapport au prix. Et enfin, la dernière erreur, c'est d'être mal entouré. À l'époque, je faisais confiance à une agence immobilière qu'on m'avait recommandé et quand j'ai fait la visite, eh bien in extremis, j'ai découvert que l'immeuble avait énormément de problèmes. Pourquoi Parce que pendant la visite, eh j'ai un copropriétaire qui est venu et qui m'a dit en fait cet agent immobilier est un escroc, est-ce qu'il vous a parlé de tous ces problèmes de l'immeuble Voilà. J'aurais pu décider de me positionner en connaissant les problèmes de l'immeuble, mais là le problème c'est que ça m'avait été caché. Donc ce que je te conseille quand tu investis dans un immeuble, dans un quartier, c'est toujours d'avoir des infos de la part des habitants. Si tu peux croiser des habitants de l'immeuble, leur poser des questions est-ce que tout va bien, etc. Et ne te fie pas forcément eh bien, à l'agent immobilier qui te propose la vente parce que dans les agents immobiliers comme dans la vie, Beaucoup sont très honnêtes, d'ailleurs nous on travaille beaucoup avec des agents IMO et je pense que la réputation qui a été faite pendant des années, elle a changé. Aujourd'hui on a des gens qui sont très professionnels et qui sont géniaux pour travailler. Mais il y a aussi une petite part, comme dans tout métier, eh d'escrocs. Et là le problème c'est que si tu tombes sur un escroc, ça peut te coûter très très cher et dans la durée. Donc, renseigne-toi toujours avant. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit toujours. Et donc, à la fois, fais confiance surtout au début, mais contrôle les choses euh, si tu en as l'opportunité. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like. Et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao